0: Tvåan oh, kom, ja och trean, han kom så småningom, men vänta nu, fyran kom. Ja, så blir det faktiskt. Marcus Lillis Nilsson, Mikael Wikstrand, Linus Johansson och Joakim Nygård. En efter en har de ramlat in, om än inte alla officiellt, till ett färjestadbygge som ja, ser ganska bra ut. Fyra drömvävningar kräver en specialpodd, så jag skickade ett mäss till min kompis Sanny och frågade, ska vi podda imorgon? Samny svarade? Självklart. Självklart.
1: Jag eh, frågade, kan vi inte podda direkt?
0: <laughs> kan vi inte podda direkt? Kan vi köra en nu är det morgon och det har gått ett, ett halvt dygn sedan Nygård-nyheten briserade. Aftonbladet var först ut där och kunde bekräfta att så är fallet. Ett sexårskontrakt och jag säger, Sander Lindström, din spontana reaktion på, på det fjärde namnet som kom in.
1: Boom! Sex år. Och eh, om jag läste din artikel rätt där, så är det sex år utan klausuler från yes. spelare som är 28 år gammal då, har jag förstått det? Eller jag vet att han är 28 år gammal, men det är sex år utan klausuler. Yes,
0: helt rätt. Helt rätt.
1: Och det är faktiskt helt alltså det, det är ju jag tror inte jag har varit med om det faktiskt i, sen jag blev så kallad expert de här, <laughs> ja det är väl nio tio år nu, oj mm. tiden går snabbt men att, att en sån spelare den kalibern kommer hem och skriver ett kontrakt utan klausuler, det är ju faktiskt helt Ja, jag, jag var tvungen att läsa ett par tre gånger för att verkligen förstå att det var sant. Så mm. att det, det är helt galet och grattis till Färjestad, till framförallt fansen ändå. Då.
0: Ja, det har det har ramlat in namn efter namn. Fall vi ser på totalbilden, hade du trott att det här skulle kunna vara... Alltså det var ju givna mål alla fyra att de skulle försöka och plocka hem. Hade du trott att de skulle lyckas?
1: Eh, tre av dem trodde jag nog, mm. eh, där eh, Marcus Nilsson, vi vet att han är hemmakär. Eh, jag säger inte det negativa negativ bemärkelse, utan han har levererat här i Färjestad tidigare och trivs i Karlstad. Mm. Eh, Vikstrand, eh, lika så. Eh, väldigt, väldigt bra back såklart. Man har väl insett hur, hur mycket han betyder för Färjestad i spelet med puck och zontid i, i egen zon, han är ju väldigt duktig på att ta ut pucken i egen zon och inte vara där så mycket mm. eh, och att Linus Johansson skulle komma hem, det, det trodde jag nog också så att det, de har gjort något bra eh, färgstadsledningen som har hållit kontakten med de här spelarna och framförallt fått dem att känna sig viktiga tri, trivas och det är klart ett år som det har varit nu, det gångna året, det är ju ganska enkelt att börja längta hem för mm. eh, Marcus Nilsson och för Linus Johansson som har varit borta det här året
0: Mm. Ja och även för de andra Känns det ju som eh, att, att den sociala faktorn har spelat färre i händerna När det kommer till det här Och, och att avtal gick ut
1: Ja, så är det ju. Sen ska man ju också, jag hoppas jag inte jag ombed här och ranka eh, Nyförvärlden, <laughs> eller de här fyra spelarna. För det är, det, är, det är väldigt svårt. De har ju så mycket, alla bidrar på så, på så olika sätt. Men den som har störst X-faktor, det är ju ändå Joakim Nygård med hans skridskåkning. Mm. Att han kan spela powerplay, kan spela boxplay, han kan spela sent in i matcherna och oavsett om du leder eller ligger under. Han är liksom på så vis en ganska komplett spelare.
0: Ja, alltså och det är ju lätt att bara dra den slutsatsen av att eh, två av dem, eller, en kom, eller två kommer från KL, en kommer från Schweiz och en faktiskt kommer från NHL som är eh, herren på täppan i hockeyvärlden. Så det är, bara det ger ju ett kvitto på att, att så är fallet.
1: Så är det ju. Sen är det också eh, självklart ska alla som har liksom löst de här värvningarna ha beröm. Mm. Men man ska ju ha i åtanke att det, det är liksom inte. Även om det är liksom coronasmittade kontrakt, så tillvida att det är kanske lite lägre än vad det skulle vara annars, så är det fortfarande dyra kontrakt. Jag, jag varit lite nyfiken där på Joachim Nygård vad han hade i lön, och jag mm. har såklart ingen aning. Men jag, jag, så fort det blev klart så skickade jag ett sms, ett likvärdigt sms till tre av varandra oberoende agenter och frågade vad skulle ni. Eh, signat Nygård för ett sexårskontrakt Utan klausuler och jag minns ju bland annat din podd här För något år sedan när du hade Thomas Rodina Han blev sportchef av hans titel då, Ja men exakt Han sa ju då att det var väl jag tror det var i samband med att Mikael Link skrev kontrakt Och ytterligare någon spelare Att man måste ha out klausulet i KL eller Schweiz Annars blir det så dyrt mm. eh, Oda Grant så var väl i stort sett han sa va mm. Exakt Eh, och jag, då av de tre varandra, de här oberoende agenterna, sa jag att den pengen ligger på ungefär 300 000 i månaden. Och då mm. frågade jag att oavsett om det är corona, absolut. Skriver man fast den, den typen av spelare i sex år så är det den pengen det ligger på. Mm. Sen vet jag inte hur Färjestad har löst det eller agenten, har ingen aning. Men känner han mindre än, ja, mindre än 300 000 i snitt under de här sex åren så har ju agenten gjort ett... Eh, Ja, jag ska inte. ja då, han ska ha dem runt om pengarna, förstår jag vad jag menar
0: mm. det är, Enligt vad jag hör så gör han inte det Enligt vad jag hör så ligger alla de här fyra spelarna eh, Någonstans mellan 200 000 till 250 000 i månaden Där allihop har tagit dessutom eh, en coronarabatt år ett
1: Ja, och det är ju hedersvärt. Alltså, nu låter jag som en pengakåt gammal hockeykrigare en back. Jag ställer mig mer på spelarnas sida här i generellt. Jag har ju verkligen pushat för att lönerna ska gå upp för de bästa spelarna. Mm. Jag älskar att Färgstad nu får hem de här spelarna. Och att man då väljer... Nu kanske man inte lastar så som jag tror, trodde kanske att man gjorde. Men att man betalar de bästa spelarna. Och ju längre ner i laget du kommer... Eh, ju billigare ska spelarna bli. Lite, lite som Växjö har byggt sitt lag i, i år till exempel. Mm, där, mm. där man har en tydlig hierarki. Där de tjänar väldigt bra högt upp. Och eh, mindre bra längre ner i laget.
0: Det är viktigt att ha en Pontus som En Joel Nyström och så vidare.
1: Så är det, alltså det är, Så är det alltid. När du, när du ska bygga eh, vinnande lag. Det är klart att Sveriges har förmånen att ha en god ekonomi. Så det är klart att de kan... Dra på sig en, en högre kostnad och jag älskade det som du skrev med Stefan Larsson där just det här kring många lag är alltid på den undra halvan eller i mitten av löneligan. Mm. Hade jag någon gång satt en fot i en organisation så hade jag självklart strävat efter att bli den klubb, den organisation. Som har möjlighet att betala spelarna bäst det är ju, Då har man ju uppnått någonting Sen ska du klart betala
0: bra spelare Du ska inte bara betala för att betala mitt Nej. Nej, och det känns lite som en typisk svensk grej det där Att man nästan ska skämmas över att vara den Det är nästan nog fult att vara den som betalar mest Medan man, ja, man tittar runt i idrottsvärlden Det är inte så svårt att, att se vilka det är som vinner i slutändan Alltså om det så var man fotboll eller hockey eller vad det än må vara.
1: Nej, så är det ju. Det finns ju en anledning att om du tittar på till exempel Premier League att vilka lag som är där uppe år mm. efter år efter år. Sen ska jag inte jämföra eh, svensk hockey med Premier League. Det är inte det jag menar. Men över tid så är ju såklart ekonomi jätteviktigt. Sen vet jag att fans eh, säkert retar sig på det här, de här sakerna. Eh, mm. Men det är klart att, jag menar kolla bara Oskarshamn, de gör det jättebra men Ska de flytta fram sina positioner så måste de få in en 10 miljoner till i lönebudget. Annars så kommer man ligga där nere år efter år och förr eller senare åker man ut. Mm. Det är, så, så är verkligheten.
0: Man, man, alla kan överprestera ett år men, och kanske två år. Kanske tre år men man överpresterar inte fyra, fem år i rad.
1: Sen är ju det charmiga eller oscharmiga att man kan underprestera ett år eh, läx HV71 och faktiskt åka ut. Det är mm. inte så att det är HV71 det känns ju fortfarande helt jättekonstigt att prata om HV71 inte ska spela SOL. Det är mm. ju det, det känns ju märkligt men de hade liksom en dålig säsong året innan. Det var ingen dålig säsong. Det, de, var, tror de var två eller tre poäng bakom Färjestad som slutade på andra
0: platsen. Mm. Exakt, ja och tittar vi på, på det här året ja, Jag är ju helt övertygad om att När vi summerar året så hade HV En lönebudget som var högre än Färjestad Den här säsongen, med att Färjestad gick åt ena hållet Och HV åt andra hållet under säsongen i värvning Och jag, jag skulle tro att Färjestad låg Över när säsongen startade, men så långt inte som att HV är något mittenlag När det kommer till löner i S&L liksom.
1: Nej, definitivt inte Då är klart att HV71
0: låg i den absoluta toppen Precis som Färjestad gjorde Mm du, vi får väl ändå ta namnen, det verkar när man har pratat här, Lillis presenterades först, Mikael Wikström när han presenterades först så sa han lite skrattande Jag bestämde mig någon gång under säsongen, när det var det vill han inte säga men vad jag har förstått så det, det låter som att han, han var tidigt ute i det här och om vi nu går igenom namnen du var inne på Wikstrand lite, att uh, det märktes nog mer när han försvann hur mycket han hade saknats. Uh, om du skulle säga, vad får Färjestad hem i Mikael Wikstrand i dina ögon?
1: Ja, men de får ju hem en, en toppback uh, som, som är duktig på att transportera ut pucken i egen zon som jag var, som jag var inne på. Mm. Han är inte alltid den backen som sticker ut. Jag har väl kanske... Jag har väl tyckt att han borde kunna sticka ur mer. Mm. För jag, jag såg när han kom in i Frölunda när han kom från Bora där att det fanns en väldigt väldigt potential. Jag tycker att den toppen har liksom skalats av lite. Nu säger jag inte det med negativ mening, utan men botten finns ju inte där. Han är ja. aldrig dålig. Han är, alltid liksom, han är alltid tre, alltså tre plus, alltså mm. någonstans där och uppåt. Mm. Vilket gör att du vet alltid vad du får Sen är det inte den X-faktorn Som jag trodde när han kom in i ligan Att han skulle vara liksom här, liksom Powerbacken Som skulle kunna göra en 30 35, 40 poäng Det trodde jag faktiskt när han kom in i ligan Att han skulle kunna utvecklas till att bli Men mm. där kommer han nog aldrig landa in Men jag, jag, det är gott nog ändå För du vet alltid vad du får i match efter match mm. eh, Sen är det det kom, Nu kommer han hem nu med ett jäkla drivat han ska vara med och vinna. Han ska vara med och föra bucklan tillbaka. Liksom. Att han får det drivet och blir den där ledaren. Då är det klart att då blir han ovärdelig för den här gruppen.
0: Mm. Du var inne lite på det, det jag ofta brukar lyfta med honom. Jag skrev det i Krönika när jag presenterades. Nästa jag skrev det. Till hösten sätter du och tittar på honom någon match. Och, och titta på små passningar och se. Se hur sällan mottagaren av passningar behöver justera sig på något sätt utan att eh, pucken verkligen sitter på klubban på spelare i fart.
1: Men så är det ju. Han var ju en stark, när Färgstad gjorde den helomvändningen och bytte liksom identitet, då var ju han en stark bidragande orsak med just sitt spel bakifrån mm. de här fina, netta små passningarna som alltid hittar rätt adress. Eh, så det, där är han ju, I den aspekten så är han ju En toppback bättre än Jesse Virtan, Just i den aspekten mm. Sen har ju Virtanen en, eh, alltså, Virtanen har ju kanske En mer off Eller har en mer offensiv uppsida mm. Men det är två backar som kommer kunna Logga runt ja, men, du vet, 25 minuter Och skulle du dessutom få behålla Albert Johansson så har du ju,
0: menar, Då sitter du bra på På backsidan också mm, Exakt eh, Marcus Lillis Nilsson då vad tänker och känner du?
1: Ja, alltså det här är Han är ju lite mer lurig så mm. Han har ju egentligen gjort En väldigt bra säsong Eller alltså en grym säsong en astronomiskt bra äh, säsong en,
0: de, de sista månaderna ja. han gjorde den säsongen Bland det mer dominanta Jag har sett någon spelare Jag har bevakat i SHL överhuvudtaget Faktiskt
1: Ja, och då är det ju liksom, det är där man lägger förväntningsnivån på honom. <laughs> det, det blir lite orättvist. Jag, tro, jag tror man får dra liksom ett snitt över det han gjorde sista en och en halv säsongen. För, att, mm. för jag vill minnas där, det var ju framförallt i slutspelet året innan och lite, lite där innan verkligen tog fart för mm. honom som gav honom den här boosten in i, i säsongen när han var så framgångsrik. Men det är klart att Alltså han ska ligga mer högt uppe på poäng, en säger inte att han ska vinna den eller liksom topp fem. Jag har inte riktigt de kraven men att han ska ligga mer högt där uppe och förstärka upp Färgstads powerplay. Den, de förväntningarna har man. Så att det är klart att det, det är en toppvärm nu. Det, det går inte att komma ifrån.
0: Ska han spela i både PP1 och PP2? Eh,
1: ja. Det... De gjorde det någon ja, gång jag, under jag, det sista det, det, året här. Ja men alltså nu du, du, du kollar du på forward-uppsättningen så, så har du ju rätt bra ställt och skulle dessutom Albert komma, äh, få vara kvar så kan man ju dessutom i någon av powerplay spela med två backar mm. vilket man fortfarande går att göra trots eller ej i, i dagens hockey. Det går att spela med två backar när man har äh, skicklighet så att äh, na, det är klart att äh, en sån spelare ska man nyttja mycket men sen om man ska spela dubbla eller inte det, det låter vara osäkt.
0: Ja, det är på tal om det där med att spela med många forwards och så vidare Såg du det som hände i NOL här i Tampa-Florida-serien När Florida jagade kvittering eller jagade reduceringsmål här om inte För två matcher tror jag det var Och de tog ut målvakten och körde med sex forwards på isen. Det är du, hur känns det då i backhjärtat?
1: Ja, jag har ju suttit och sett det där några gånger också Att
0: de visas med det,
1: men hur gick det då?
0: Ja, Tampa vann, ja, ja, det, det, det var väl så Eh, vi Det hoppar. Vägen. Ja, precis. Du, Linus Johansson då?
1: Ledare. Jag ser ju honom att han, han får kapten eh, rollen. Jag, jag ser honom som den mest naturliga ledaren. Jag vet att Wikström hade kaptens eh, innan, innan Linus åkt, åkte. Men jag tyckte att Linus växte ut till den stora ledaren. Dels under den säsongen och framförallt året efter där, innan han lämnade. Så att jag ser honom som liksom navet... Eh, färjestads man säger alltid färjestads Joel Lundqvist eller man säger mm. om Timrå skulle få en med Landers, så skulle det bli Timrås eh, Joel Lundqvist men eh, du förstår på den nivån mm. att det är, en, det är en kravställare i vardagen som, som nu kom, kommer kunna vara i Färjestad att ta och vara ledaren och eh, man, vill, man behöver kontinuitet också på kaptenspositionen nu har det hattats väldigt, väldigt mycket eh, mm. under flera år dels har spelare lämnat sen att i fjol eh, var det tokigt så det är klart att du behöver kontinuitet på eh, kaptenens eh, biten också, där eh, jag ser det givet att Linus är valet.
0: Mm. Och sist då, Joakim Nygård.
1: Ja, men som jag var inne på, det är ju den här x-faktorn som, mm. eh, som kan bryta upp ett dödläge i en match eh, genom att åka runt någon, dribbla av någon. Ble, eh, sista året i SL också mer effektiv har ju alltid skapat mycket, men inte tidigare inte varit tillräckligt effektiv. Eh, sen är det alltså för mig jag pratar om att Joachim Nygård är en spelare som jag menar toppspelare som du låser fast då, då är det 300 000 i månaden punkt liksom. och då kan mm. folk tycka att det är, eh, omåt, alltså, det är galna pengar men det är det de bästa spelarna tjänar och lite därtill till faktiskt mm. men jag, jag har inte förväntningen att Joachim Nygård ska vinna skytte eller poängligan men han är så viktig i alla delar av spelet mm. Mm. och så blir det också du vet att du har honom i sex år alltså det är, jag har fortfarande liksom inte riktigt greppat det att det är inga klausuler där mm. och det är klart att, att du vet att du har honom i sex år, du har ju verkligen en nu har du kärnspelare med Wikstrand, Nygård, Linus Johansson Ejdsell ja, till viss del Gustav Rydahl, man vet inte när han väljer att lämna men alltså, du har en stomme av spelare Jens Vestin också och bygga kring
0: mm, mm, exakt, exakt du, du var inne på att det har hattats en del med kaptener och jag skrev här i, 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 i fjol, vet jag då var det väl åtta kaptener på tio år när Gustav Rydal blev utsedd och sen beror det på hur man ser det, Sebastian som blev ju officiellt kapten men var det ju bara i några matcher och Victor Edsel var det största delen av den här säsongen så vi är uppe på typ tio kaptener på tio år hur mycket av, jag har varit inne på under säsongen att Färjestad har ett ledarskapsproblem och jag såg det framförallt på isen. Hur mycket av det ledarskapsproblemet eh, löser man med de här rekryteringarna?
1: Eh, stort skulle jag vilja säga. Sen, sen vet jag också att det ingenting av det där går per automatik. Jag var i Färjestad 2011 då vi fick hem eh, Rickard Wallin, Frögren, Pelle Prestberg, Christian Berg, Lund. Alltså, så. Men det är också... Det är, ett, man måste hitta den gruppdynamik också mm. och det, många tror att 2011 var om man då skulle eventuellt göra någon parallell mellan de här lagen så, så många tror att 2011 var bara liksom en autostrada så var det inte det var ju det var ganska vi stött och blött rätt mycket det året för att kom, komma rätt och behövde göra justeringar eh, spelare fick lämna bland annat under säsongens gång för att hitta rätt i dynamiken så bara för att man värvar hem stjärnspelare och jag menar, ledare, informella ledare så går inte per automatik utan det är någonting som så fint heter den här processen som man alltid pratar om. <går> det måste få ha sin gång så mm. bara för att man värvar hem de här spelarna så tror jag inte per automatik att den här ledarskapsbiten bara löses utan det är någonting man kommer få jobba med över tid för det har varit så väldigt hattigt länge nu.
0: Mm. Ja, du var inne på och det är ju helt omöjligt att inte dra parallellerna ändå med 2011 laget. Jag minns det var väl skelfrt jag tog det slut året innan va? eller hur? När Ni åkte jag ut i kvartsfinal. Ja, det var efter ju i match 7 i, i kvartsfinal där, jag Just det 2010. Och jag satt och pratade med dig uppe I ett omklädningsrum och vi frågade, jag frågade om Det var ett fiasko och det tyckte du väl att det var hur, hur, Och det är ju lätt att dra Likheten mellan de här två säsongerna ändå Det var ju ett kvartsfinals nu också och det var ett lag Som slutade åtta i tabellen sämre än Vad ni gjorde 2010 Hur, hur minns du det som hände då När det började ramla in Namn efter namn efter namn Den där Silesisen som var då mellan mellan ja, sommaren 2010, våren 2010.
1: Jag förstod att det skulle bli en rejäl satsning, för att det var ett sånt enormt misslyckande i kvartsfinalen eh, mot eh, Skellefteå åka ut mot mm. uh, Skellefteå. Skellefteå var ju precis i sin linda med den här starten, liksom, med sin hockey som han byggde upp. Det hade ju inte, det hade inte riktigt riktigt tagit fart. så att, Visst, Skellefteå slutade fyra i tabellen, vi i Färjestad då slutade femma, så alltså Match sju, det, det var väl där vi låg den säsongen. Det var väl kanske inte mycket. Men jag minns att Håkan Lo var med uppe där. Och han var inte speciellt sur i omklödsrummet. Jag kommer ihåg att vi satt, och, vi satt och pratade efter matchen, jag och Håkan lite. Mm. I omklödsrummet. Och han sa, men vi, vi var inte bättre än så här. Vi måste ha ett bättre lag helt enkelt. Mm. Underförstått. Det, vi kommer att satsa. Sen var jag iväg på landslaget och då... Då hörde man att det började ryktas lite snack i landslaget, vilka spelare de hade hört sig för med och så. Då började det ramla in den ena efter den andra. Då, då förstod jag att okej, okay, det är inte acceptabelt, det hade jag förstått innan. att det var, På den tiden var det inte acceptabelt att åka ut i en kvartsfinal. Det var, som jag sa, det var ett fiasko. Mm. Eh, och vi behövde bygga om hela det laget, för det var ett lag 2009-2010 där... Många spelare inte trivdes i den här Färjestadsmiljö som det var då, med kravställning och många som faktiskt till och med bröt kontrakten och valde att lämna under säsongen och efter säsongen för att de inte de trivdes inte i Färjestad och Karlstad helt enkelt.
0: Nej. Ja, det ramnade in namn. Alltså, vi, det är lätt att prata om de där. De tre. Jag vet, vi hade gjort en hockeybelaga året efter. Och då hade vi omslagsbild med Richard Wallin, Christian Berglund och Jonas Frögren som alla återvände hem eh, som någon slags ryggrad. Men det var ju långt ifrån slutvärvat det är. Martin Kjevs kom tillbaka den här sommaren. Eh, Pelle Prestberg var väl en sen liten lyxvärvning där han hämtades hem från, eh, från läxand. Eh, du hade. Jonas Junland som plockades in när alla tänkte Han är ju klart han ska till inköpningen genom Om han vänder hem till SHL Det var muskler som spändes Det är svårt att säga något annat
1: Ja det var ju, det var ju en riktig kraftsamling Vi fick ju Vi fick ett väldigt bra lag på Pappret som, som vi kunde sätta ihop Och så hade året då När det var lite stökigt men då hade man fått hem Micke Johansson och Dick Axelsson också Som nu var med från starten Den här säsongen som var lite så här. Skymundan hemvänder också. De hade inte riktigt kommit till sin rätt. Micke var lite skadad och behövde operera sig den sommaren. Så att när han kom hem så var inte han, Micke Johan, så bra. Den här dominanta faktorn som man ändå har varit i stora delar av sin karriär. Och Nej. fick Axelsson lite stukad. Så att vi fick ihop ett lag som, jag menar vi trivdes bra tillsammans hela gänget. Det var det fruktansvärt roligt utanför isen och på isen också när det väl fick spel och stämma.
0: Och som du säger, det, då pratar de om lagbyggen med många ledare. Så Rickard hade, fick se när han kom tillbaka. Du spelade med ett A och Jonas Ögren fick ett A på bröstet. Sen fanns en Junland som nu är kapten i Linköping. Han hade ingen bokstav överhuvudtaget. Det fanns en Mattias Sjögren som nu är kapten i Rögle. Han hade ingen bokstav överhuvudtaget på bröstet. Det var, det var äh, dra vidare. Anders Bastiansen är väl många som lätt kan se som en ledare och så vidare. Det var väldigt mycket starka... Starka karaktärer i den där gruppen.
1: Ja, och då gäller det att få ihop det också. Mm. Eh, att, Alltså, har du starka viljor och det spreta lite åt olika håll? Alltså, villor, alla vill vinna matcher. Självklart mm. är det så. Det, det är inte det vilja viljan handlar om. Men det gäller att få ihop de där starka personerna. Och jag hävdar att det är en... Alltså. Det tillsammans med Tom Samuelsson och Läffe Karlsson, Jörgen Jönsson, är Grafqvist, deras ledarskap, mm. det var ju jättenyckel för att vi fick... Tommy kunde då komma till Frögen eller mig eller Valin till exempel eller någon annan spelare spelarna och förmedla ett budskap. Och vi förde fram det i truppen, mm. Vilket i slutändan ledde till att Tommy och ledarna kunde liksom... De kunde fokusera på de små detaljerna. De stora sakerna. De, de tog vi i gruppen hand ja, okay. mm. eh, Ibland behövde de knappt säga någonting. Efter en period när vi visste att vi hade spelat dåligt. Då kunde Tommy komma in. Då hade vi själv på varandra redan. Då kunde Tommy komma in och säga. Vi gör så här i uppspelet. Den, vi flyttar den spelaren hit. Vi görs i de här små små, liksom, små detaljerna. Mm. Och där var ju Tommy. Tommy var ju grym där. Jag eh, har ju enorm respekt för Tommy Samuelssons kunnande. Och hur han hanterar den här gruppen.
0: Mm jag glömde även Magnus Nygren som ju har blivit Sveriges kapten där efter han fanns ju också i det här laget och det var väldigt salt väl in med. han
1: kryddade man med lite
0: på Ja, exakt och så fanns där Jonas Brodin hört blev ganska duktig sen också han fanns också. Även. det det är som sagt det, troligtvis är väl det där det absolut dyraste lagbygget Sverige har haft. Jag vet att det var det då och jag vet att budgeten gick ner något år därefter. Sen har den vänt uppåt igen så det är väl inte omöjligt att tro att beroende på nu hur det det här lagbygget som, som nu är gjort avslutas så att det landar på 10-11-nivå i budget?
1: Ja, det är svårt att säga. Antingen är han, ett, är han ett geni, Peter Jakobsson, som har lyckats då få alla de här spelarna och gå med på en väldigt rabatterad peng. Det är ju hedersvärt i så fall till spelarna och till Peter Jakobsson som har liksom lyckats sy ihop det. För att det är ju någonstans är det ändå att spelarna har haft sitt drivkraft att komma tillbaka men det är klart som tusan att den här truppen är dyr och nu kommer ju också kraven på, på likt det var 2010-2011 att det är torget, det är guld som gäller det, det är en kravställning som de kommer få leva med i vardagen och någonstans anamma och det, det är inte helt lätt att göra det för att jag bara kan minns hur det var för oss då 2010-2011 det tog ganska lång tid för oss att hitta det där spelet, vi trodde någonstans att vi hade ett så jävla bra lag så att lite skulle gå av sig självt mm. och så funkar inte det så pass jämnt jag menar nästa säsong du kommer ha åtta lag med ambition och vinna guld mm. och så var det ju inte riktigt 2011.
0: Nej det har ju, alltså tv-pengarna har ju gjort att hela marknaden har jämnats ut på något sätt alltså även Oskarshamn må ha eh, mindre pengar än de flesta men de får också sina ja, typ 40 tv-miljoner varje år. Alla har ju liksom en så pass rejäl grundplåt på något sätt. Ja,
1: och det är det som är grejen och det är det som är skärmen lite. Du ser ju hur pass jämnt det är i både botten och toppen. Mm. Och skärmen eller oskärmen att har du en dålig, dålig säsong så kan det gå käpprätt åt helvete hela vägen.
0: rakt ner i allsvenskan. Mm, exakt. Du med det här laget då? Vi gjorde en podd för några år sedan där vi, vi innan, innan vi hittade succékonceptet plusbetyg på färgsta som vi givetvis återvände med i augusti, eller hur?
1: Det är klart vi gör. Är klart, Herregud. Är ja, är jag har det. fått chata med till och podda lite extra så att det, det är bara kul <laughs> att få
0: med. Ja, precis. Du är uppskattad. Uh, nej, men likväl så tänkte jag att vi skulle göra det vi gjorde allra första gången du var med i VFHQ. Uh, hur, hur skulle du, om du var, var Johan Pennebåhn? Får vi börja med backarna, nu är ju inte det en backsida som är klar Det är ju en jättestor x-faktor givetvis med Albert Johansson Som är en enorm x-faktor av två anledningar Dels att han är den spelare han är och det är oklart vad som händer Dels att om han kommer in så är han på ett ruckigkontrakt ett år till Vilket ju, ja, jackpot kan vi väl säga
1: Så är det ju Och Ja, alltså, Jag skulle vilja säga att Albert blir en nyckelfaktor att få behålla Men nu har det ändå lastat pengar eh, mm. sen, Hur mycket pengar, det är ju rent spekulativt eh, från min sida Men det är klart som fasiken du har lastat lasta hårt på Jesse, Virtanen, Vikstrand eh, Linus Johansson, Nygård, Linkan Rydal, Marcus Nilsson Viksten, Eitzel eh, Och Jakob Nilsson Det finns ju, det är dyra spelare, det går inte att komma ifrån
0: Nej, vi pratar väl nio spelare som är 200 uppåt och är det är ju inte många svällklubbar som ligger på, så kan vi säga.
1: Nej, det är det ju inte. Och, alltså, missförstår mig rätt, har man ekonomin, ska man satsa, ska, pratar man om att vara topplag, pratar man om vinner guld, då får man satsa. Så att, eh, mm. jag, jag, jag gillar satsningen och att det är hemvävda också. Spelare som, som fansen förknippar sig med eller som fansen gillar, som... Eh, som står för det som fansen vill att Färjestad ska stå för.
0: Mm, exakt. Om vi räknar in Albert i backsidan. Hur hade du då formerat den?
1: Då hade jag byggt laget som så. att Jag hade satt Jesse Wirtan och Jens Vestin. De, de sitter ihop. Mm. Jag vill dock lägga en liten brasklapp. För att jag vill ha in Ginning där. Jag tycker att han tog så väldigt stora steg under slutskedet. Och framförallt slutspelet tyckte jag han var han var någon, faktiskt förresta kanske till och med bästa spelare tycker jag han, mm. han 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 lyftes rejält men vi besätter sätter upp Jesse och Vestin eh, för att det, det hör hem det hör till liksom de det, det, känns, det känns
0: det känns tryggt på något
1: sätt <laughs> Men sen sen sätter jag Vikstrand eh, jag vill sätta Nyström där mm. eh, för att jag tycker att Nyström eh, det är lite Anton Grundel. Det där kommer upp med en jäklig energi. Lite kanske mer offensiv än vad, vad Grundel hade på sin tid. Men en spelare som tror jag kan bidra och får ändå spela med rutinerade Vikstrand och liksom bilda ett bra backpar så tror jag det skulle kunna vara bra. Mm. Sen sätter jag Albert och Adam Ginning där. Mm. Och Göransson får inleda som sjunde back. Mm.
0: Det känns ju som har du att det några, var... har du har jag, jag gjorde en krönika I samband med att Wikström presenterades, så var nog inne på Exakt det du har väl läst den Och kopierat förstår jag Din copy-paste kille exactly. men... <laughs> Det blir aldrig skönt när någon annan gör jobbet åt den <laughs> ja, precis. Jag tror till och med jag hade Någon mening om att jag tycker att Jens Vistins plats ska Alltså Om det visade någonting med Att Niklas Lundgren går in från att spela allsvenskan Och ingen vill ha honom SHL Till att han kommer in och gör det Jättebra bredvid Jesse Virtanen Så visar du ju ändå Ja Niklas Lundgren gjorde det bra Men det visade ju ändå att det är en ganska attraktiv plats Att spela på det där bredvid Till, till vänster om Virtanen
1: Ja Jag ska dock inte underskatta det jobbet Som Niklas Lundgren gjorde det var... <laughs> Alltså nej men allvarligt, ja, ja, jag håller allvarligt. Med. Det är bara allt lika roligt
0: När du vill lyfta fram de defensivt starka backarna <laughs> någonting det får mig att le ja. Sina, du sina mig direkt där. Ja, jag går vidare. Nej, fortsätt du, fortsätt. du du. vill ta din harang om Niklas Lundgren så är vi klara.
1: Nej, men alltså, i ett lag, jag säger inte att om Albert försvinner, det är såklart inte att man ska ersätta om med Niklas Lundgren. Men jag tycker ändå att Niklas Lundgren bidrog väldigt mycket med sitt spel. Att han skulle kunna liksom vara en bra sjundeback i Färjestad mm. i deras spelsätt där man har då. Jesse Wikstrand som de spelskickliga även om du skulle lå. Då... jag hade till och med kunnat alltså behålla Lundgren före Göransson mm. till exempel, även om det kanske Göransson har några år yngre, alltså har, har en potentiellt en mer uppsida så att man eh, skulle man fått Lundgren lite billigare än Göransson så hade jag lika gärna kunnat ha Lundgren kvar om nu Albert stannar, men det vet man ju inte Göransson har
0: lite, lite mer spel i sig i grunden än vad
1: Mm. Lungren har.
0: Vad jag hörde var prislappen på Lungren högre än Göransson. Oj! Okay, mm. Du ser Ja, Här sitter mm. jag och svarar med pengar. Jag trodde det var precis... Var ja, jag svärsta. trodde också som men, okay, du. Jag ja. blev också förvånad. Jag kan inte svära på att det är så, men det var det jag fick sagt till mig i alla fall. Att, att till och med var så. Så att, att Lungren kom ju billigt nu, men jag. han hade inte varit lika billig om han skulle stanna. Utan det... Jag vet inte. Vi får se. Nej, men... Nej, men
1: då, backsidan, den, den, den blir bra. Men vi, vi har, ska vi stanna upp i målvakterna eller? Ja, vi, det är klart vi kan göra.
0: Eller så tar vi dem på slutet för att det känns som en liten x-faktor för hela den här grejen. Så vi kör, på, vi kör på med forward första. Hur hade du lagt de första två? Vi tar två formationer till att börja med.
1: Eh, eh, Linkan, Rydal, Lillis. Mm. Det var ju en det var ju en kedja som funkade tillsammans. Mm,
0: exakt. Väldigt, 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 bra tillsammans.
1: Ja, det är väl ja, precis. Det var ju topp top i, i serien. Mm. Eh, då hade jag haft eh, Linus Johansson med Nygård. Och här är det. Jag sätter Viksten där för att jag menar, han gjorde 25 mål. Han, det är klart som tusen. Han ska vara i en, en topp eh, tvåkedja. Mm. Eh, så att, jag, jag sätter Viksten där. Vilket gör att jag får Aidcell. lyxcell Och här kommer lite problematiken som vi kan återkomma till. Jakob Nilsson som center där. Mm. Tredje center. Och det. Ja, där, där är det lite. Där är
0: jag där är jag undrande hur de ska göra just med den centerpositionen positionen. man ska vara helt ärlig hur, Ja men Jakob Nilsson känns även han lite som en liten ja, inte lika stor x-faktor men ändå någon slags x-faktor i det här laget också Vad, vad alltså är det Jakob Nilsson som får ett andra år och eh, har bott här i och trygghet och börjar leverera alla Emil Pettersson som också hade det jobbet i Växjö första året han kom tillbaka eller är det en Jakob Nilsson som i slutspelet faktiskt var trettonde forward och kastade sin för att ge lite energi åt laget.
1: Eh, till hans försvar då så ska jag säga att när han var den
0: då kändes man anamma den rollen
1: och, och kom med lite mer grit, kom med lite mer intensitet. Mm. Eh, jag tyckte han gjorde spelar spela sin bästa hockey
0: så... i i de där bytena han hoppade in i, faktiskt.
1: Ja, och eh, då får vi också veta att det här är en spelare som var tilltänkt att vara första center och mm. värvad utifrån och betald därefter, så att det är ju inte helt... Det är en det är rätt svårt, den, här, fasiken, den, är rätt, den är rätt tuff man sitter på där på, på Jakob Nilsson. För att om inte han levererar, då sitter man ju ganska rejält, då, då är det kanske inte ett guldbygge på samma sätt. För då har du en centersida där du har Linus, Rydal, eh, Jakob Nilsson och Martin Johansson. Aj, då, jag vet inte, är den centersidan guldklass? Vi måste ju ändå
0: lyfta upp Jakob Nilsson som,
1: på din nivå. Vad skulle en tredje center göra?
0: Kärmen <laughs> ja, allvarligt, vad sa du? Ja, jag, jag sa väl 35 poäng en gång i tiden Var det inte det?
1: <laughs> jo, och där, där måste man ha förväntningar på att Det måste man ändå säga, där ska Jakob Nilsson upp till mm. det, det, det är ju De förväntningar måste man, måste man ha, tycker jag För mm. men, han kommer ändå få spela med Enligt mig då, Cell Och eh, Luxell. Mm. Det är ju två spelare som, som har en offensiv Uppsida som då på pappret Är en tredje kedja
0: mm. Och i fjärde då skulle du ha
1: Jakobsson, Martin Johansson, Widerström och så får du Lavner som, som trettonde forvar. Och det vet ju, Det var ju du som gjorde mig uppmärksam på det för något år sedan. Att, att han vill ju spela på tretton forvar ofta Penneborn mm. så att ä, Lavner kommer också få, få istid. Men mm.
0: här ska du göra in kryddan sen också. Mm, mm. exakt. Ja, alltså det är ju det. Alltså, det, det, det han, han finns ju där i kulisserna Per Åslund på ett eller annat sätt. Men vad ska han in då? Var ja. ska han in i ditt lag? Ska jag ta ett lag? Jag är med dig på ganska mycket. Men jag kan ta ett lag som jag ser det framför mig just nu med Per Åslund i laget. Med, mm. om vi då jämför med 2011-bygget så var det Pelle Pressberg som kom in som veteran med färgsta hjärta sent. Så han, han är väl Pelle Pressberg-kryddan i det här laget då. Jag hade i så fall tagit en första formation, precis som den du säger. Jag skulle tro. Fall jag vet någonting om hur Johan Penneborn gillar att bygga sina lag så gillar han att gå tillbaka till det han vet har fungerat. I alla fall i ett första skede. Till exempel, alltså Jesse Virtanen och Jens Stine vet kom tillbaka. De var tillsammans från första träningen och. Där framåt liksom. De, och När Vistin kom tillbaka Det var någon match här Vistin hade väl lite kämpigt att komma in igen Efter skada Så då var det väl någon match Lundgren faktiskt var där Men annars så, så var det ju den Den duon Så jag skulle hålla kvar Marcus Nilsson, Gustav Rydal Och en, en liten, jag bara ville ta ett ord med dig om Vad tror du om Mikael Linkvist Ett år efter Ett och ett halvt år efter korsbandsskadan för att han var ju inte Mikael Lindqvist äh, före korsbandsskadan i vintras. Det är ju det är han ju den första själv att erkänna.
1: Nej, och sen, sen var det tycker jag om man ser i spelet så var det Mikael Lindqvist som kom djupare ner i egen zon. Liksom sökte pucken, hade, kanske, fick inte passningarna på samma sätt som tidigare år. Mm. Hade inte kedjeformationerna som, som, som kunde driva tillsammans med... Eh, jag, det var väl en suck av lättnad... Som ändå jag upplevde från Linkvist När Rydal kom tillbaka Hur mycket Rydal Just, betydde mm. för honom När han kom
0: tillbaka mm. Han pratade om det, jag pratade med honom inför slutspelet Och han var, äh, det var, <laughs> det, var inte, det var inte en suck av lättnad Det var ett glädjevrål av lättnad Som han kände och hur han Prata om hur han, han kunde skita i och åka in I vissa situationer för han visste att Rydal Kommer komma ut där med pucken och så kommer han passa, passa den till med sen Och det är väl lite där man även i, i Med den duon får man då lägger till Marcus Nilsson som en tredje faktor En av hans absoluta styrkor är Att transportera puck, att bära in puck I zon eh, och Mikael Lindqvist Kommer ju inte behöva göra nästan något Av det jobbet fall han spelar med Rydal Eller och Nilsson
1: Nej och det är ju så är, alltså, så är det ju Och det är ju det är ju just det som gör att den, den fungerade så bra den kedjan tillsammans. Mm. Där de trivdes väldigt bra och hittade sina roller. Så att, att Mikael Lindqvist kommer studsa tillbaka det är jag helt övertygad om. Och kommer komma in med en helt annat självförtroende i den här säsongen. Lite stukade i fjol, kom in ingen försäsong, kom in där i säsongen och höga förväntningar. Skulle liksom bara den här säsongen studsa vidare ut i Europa. Det blev inte riktigt så men då får han liksom landa in en säsong till och det, är väl, det var väl jackpot för Färjestad och kanske i slutändan även Linkvist som jag tror kommer göra en väldigt väldigt fin säsong.
0: Ja, exakt. Du, nu kommer jag till min lilla x-faktor då. Min lösning på centerproblematiken som du pratade om. <hör> den är mm. den kommer från Hagfors. Lösningen.
1: Ja, du ska in med Eitzel där som center.
0: Mm. 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 För att men så här, i, i fotboll har man pratat lite om falska nior som vissa lagar spelar men de inte har spelat med någon forward utan nästan haft fyra offensiva mittfältare som alla har rört runt så här. Jag tycker att Viktor Eidsell i formationen som var nu med Viksten och Jakob Pettersson var någon slags falsk center. Alltså Jakob Pettersson tog teckningarna, det var väl han som hade ansvar att täcka framför mål och så vidare. Men det var ju Eidsell som snarare var speluppbyggaren i den där formationen. Det, deras spel byggde mycket på att hitta Eidsell kanten och sen hitta, hade han två stycken löpare på varsin kant som bara drog och så slog han passningar på dem och han är ju extremt duktig på det och jag, jag har haft, jag, jag minns det sedan det tror jag var när han kom tillbaka så var det direkt som Martin Tillander skrev till mig på Twitter och var utom att Victor Eitzel ska spela center. Han drog ju då givet till slutsatsen av det året de gjorde vilka skogarna när Edsel var landslagsklass i allsvenskan får vi säga att han var det året eh, han fick ju till och med debutera mot slutet eh, så jag hade gjort precis så, jag hade satt Viktor Eidsell som center i den andra formation och jag hade gett honom precis det han inte har och det han fungerar allra bäst med jag hade gett honom fart, 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 fart fart. Daniel Wiksten och Joakim Nygård på kanterna Okej,
1: okay, så so du hade haft uh, Rydals första center uh, Eidsell andra center mm. Och vilket mm. betyder att Linus tredje center, alltså det är mm. ju tre, tre i stort sett första kedjor de har så att eh, det är ju inte så att eh, det, är en, det är en renordad tredje som bara ska defensivt ansvar. Men då har du Linus tillsammans med...
0: Då, jag hade ju ett lagbygge där Per Åslund har kommit in i det så i den då så bygger det på att Linus Johan som spelar med de som faktiskt trivdes jätte jättebra ihop till slut, mot slutet av den här säsongen. Per Åslund och Olof Lycksell på varsin kant.
1: Ja, intressant.
0: Men har du Jakob Nilsson som fjärde center eller Martin Johansson som fjärde center? Jag tror inte Jakob Nilsson kan spela den roll som en fjärde center i det här lagbygget kommer att göra. För att fjärde i det här lagbygget är väldigt tydligt en fjärde kedja. Det är en kedja som ska gå in och likt Oskar Bäck har gjort. I. Han har ju haft den tuffaste uppgiften i hela Sjöl senaste åren. Oskar Bäck bara startat i egen zon i princip hela tiden. Och något liknande kommer det ju bli här. Så, alltså jag, jag hade satt jag hade satt Martin Johansson, Karl Jakobsson och Pontus Svidersson Men kanske eventuellt med någon slags... Martin Johanssons främsta styrka är ju inte att teka. Jakob Nilsson är helt okej okay i teckning i alla fall. Så... Jag vet inte, Fall han ska in som någon slags ytterforward som tar tekningar i din fjärde. Eller fall han, alltså i, i ett sånt lagbygge, så högkvalitativt som det är, så tycker jag att det finns nio forward som definitivt är bättre än vad han är. Och då hade jag satt dem i de första och han hade fått kämpa sig in. Men jag är lite tudelad kring det, sett till att på något sätt kan jag ändå tycka, har du gett honom det här... Det kontraktet han fick och den rollen han skulle ha. Du kanske på något sätt i början av säsongen måste ge honom chansen och visa att han kan studsa tillbaka ett andra år. Inte direkt bara skicka ner honom som trettonde och inte få någon möjlighet. Men jag vet inte, vad, hur, hur ser du på resonemanget?
1: Ja, jag, jag köper på resonemanget, jag tycker det var intressant. Jag har inte riktigt tänkt i den i den banan att, att HCL skulle gå in som center. Men när du presenterar det så fint så känns det ju som att... Det, varför inte liksom? Det är, det är klart att han ska spela där. Det jag landar i då eh, eh, jag hoppas ju för Färjestads del och även för Per Åslunds del att de löser den situationen att han fortsatt spelar i Färjestad nästa säsong och slår det där matchrekordet jag vet inte exakt hur många matcher det är återstår innan han har tagit Mattias Johanssons rekord.
0: Typ 30 eller sånt är upp.
1: Ja, och det, det känns ju liksom som att Åslun har varit så länge, det finns, en, det finns en hägring någonstans att det skulle kunna hängas upp den tröjan i taket och allt det där. Så att jag hoppas att de låser in sitt rum och löser det, går inte ut därifrån innan man har löst det, oavsett om det betyder
0: att Per ska lämna eller stanna.
1: Du vet men att det lika, du får ta tag i
0: det här själv Och boka in ett möte med dem Utan att de vet att de ska träffas Och så, så bara slänger du in dem och Sen springer du och ta, låser de dem ja.
1: Ja. ja Nej men det är för, alla, för allas bästa att bara löst det Och de ja. uttalar det inte innan Nu har de inte gjort det på slutet här visserligen Och det, det tycker jag är bra För att jag tycker det bara är dåligt för alla parter När, när man uttalar sig liksom, via media De har haft en så lång relation Alla här så att, Lös det och vad lösningen sen blir, eh, eh, då, då, får man, då får man stå för den och eh, anledningen till varför den, lösningen blir som den blir. Mm. Men med det sagt, så, när du står placerar Jakob Nilsson som en, som en extra forward och så, skulle du då, om du vore i Peter Jakobssons skor här för en 10 minuter, skulle du inte försöka köpa ut honom då för att eh, ge ut ekonomiskt utrymme för en sån som Åslund? <hör>
0: Jo, det, det, det har jag varit inne på tidigt. När jag pratade om lagbygge tidigt så att det var det den lösningen jag såg framför mig i ett lagbygge. Att det skulle handla om att köpa ut honom. Sen så, och det är klart, räknar räkna vi krassa pengar. Om han nu ligger på de 250 som det pratas om att han ligger på. Utköp, vad jag har förstått, är även i SHL, ofta att det, om, om när klubbar vill det så landar det ganska ofta på halva lönesumman. Och då skulle
1: ja, ni... och de... ja, ja, och det, den är lurig, den är jävligt lurig för att får Jakob Nilsson halv får han den återstående halvan någon annanstans.
0: Mm. jag ja, får han 125 någonstans.
1: Jag pratade med min sportchef bara helt apropå så bara kom vi in och pratade på Jakob Nilsson då, den spelaren han, han tittat lite på honom i fjol och, och, och så si och så. Då frågar jag hade du tagit honom för hundratusen i år? Frågade den sportchefen. Han svarade nej. Mm. Eh, och den eh, sportchefen är inte representant för, eh, för alla nej. andra lag såklart. Men det säger ändå den de, de, prisdevalveringen som har varit på, på honom under den gångna säsongen.
0: Mm, exakt. Men om man räknar ur Färsas perspektiv så är det klart att de... Eh, om man säger att det skulle vara då en ut, ut, utköp för halva kostnaden. Då frigör det 125 000. Och det är ju vad... Någonstans där, då, då har, de, har de möjlighet att plocka in Åslund för någonstans runt de pengarna. Om det är 125 eller 135 eller 140. liksom Det är ju det här häradet. Liksom. Och det är klart, då i det här lagbygget bytt ut Jakob Nilsson mot Per Åslund känns, känns logiskt på något sätt.
1: Ja, eh, det gör det ju. Och det är väl kanske där någonstans också skonklämmer... Eh... För alla i det här fallet när man vet vad en spelare tjänar och en som man anser vara viktigare som är mer ansedd av tränarna som eh, spelar mer, eh, har varit i Färjestad länge. Eh, det, är väl, det är det som gör det problematiskt i en kontraktsförhandling när man, man vet ju vad, vad, vad man tjänar, vad, vad lagpolarna ligger på i laget, även om man kanske inte pratar exakt kronrören så... Så vet man ju det liksom. Och det, det gör det ju lite problematiskt med en lönestruktur då. Om, mm. Som du säger, om massa spelare har gått med på en coronarabatt här. De nya spelarna så, så har du då kanske den potentiellt typ bästbetalade spelaren som är eh, utanför laget. Mm. Det är inte optimalt för någon. Men Nej. samtidigt som du som, som du sa, du är rätt smart där. Tack. Eh, får det. Man måste ju ge honom chansen också. Ja. Om han har haft lite problem i ryggen, fått rehabilitera, kommer tillbaka starkare. Om man då cementerar honom direkt till Strömsta Hockey Classic som trettonde får, då, då kommer du inte få ut någonting. Så du kanske måste ge honom chansen också högre upp i, i laget. Och hitta den,
0: hitta den platsen då Johan för att göra, ge honom chansen. Det fanns inte lät, helt lätt heller. Inte, inte med Per Åslund i laget. Alltså skulle du då skicka Per Åslund i en fjärde kedja? Det, ja, då har du en lyx. Ja, och där flyttar du ju inte Pontus Widerström, det är en sak som är säker. Nej, 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 nej. Herregud. Han är det här lagets eh, informella hjärta, eller någonting. <laughs> ja,
1: och nu målkung dessutom på slutgången. Ja, 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 ja. Han kan han, han, han. Nu du, får han den där Gustav som utvecklingen som, som han förespådde.
0: Alltså, han har ju hittills vandrat på de stegen. Jag säger inte att han kommer göra så mycket poäng, men det, jag är när när, jag, när det började hintas lite om det där liksom om att ja, de trodde på att och det känner man ja ja kommer igen nu det där kostar teoridutvecklingen utvecklingen den får ju en av en miljard liksom men ja så ja, ja han måste ju vara en av dina absoluta favoritspelare i det här laget eller hur
1: Potis Widerström Ja Ja, nu tycker jag, du har en väldigt eh, skev bild av mig som, på min hockeysyn. Sådär, jag, gillar, jag gillar Pontus Widerström. Han verkar så här obrydd. Dels i intervjuer också när han, när han gjorde några mål där. Och, alltså, det var ju som att han... Liksom, ja, han var ju väldigt skön i intervjuer. Han känns som han han sätter på sig grillen av hjälmen och kör. Det är inte så mycket mer än så.
0: Exakt, underbart. Du, vi var inne på det och du nämnde det lite förut. Så du säga så här? Kan Färjestad vinna SM-guld med Henrik Haukland och Jesper Leesson som Mmm, Ja, nej. Det,
1: det, det är en... Del, ja, det, den är... Den är pikanten frågan, ska jag säga. Mm. Och jag tror att det är där man kanske måste försöka... Hitta, om inte Haukeland håller Man märker det Efi som kommer inte hålla Han är, ju, han är för färsk för mm. att vinna guld Han kommer kunna vinna lite matchen en grundserie Absolut, men vinna slutbilen kvartsfinal Vinna en semifinalfinal, absolut inte Där är inte han ännu det, det, det är alla medvetna om Är Haukeland det? Jag är osäker Och det för mig in lite på hur det var 2010-2011 För det var ju faktiskt ett, ett liknande läge då Där det var Robin Ram. Och det var Kristoffer Nilstorp. Nilstorp kom det. från Rögle, hade åkt ut med Rögle. Det var liksom... I, det var, jag reagerade lite på när Färjestad värvade honom att oj, ska Nilstorp... Jaha, är han bra liksom? Mm. Det, var, det var min känsla kring, kring mm. Nilstorp då. Det visade sig att han tog enorma steg under eh, eh, mentorn och eh, målvakstränande Erik Granqvist vingar. Det mm. var det jättebra. Livskurum, Men då fick vi när Robin Ram då.
0: Lite är i Erik Langqvist är, är väl du benämnd honom? Lite
1: han skulle kunna ha många. Hur många tror du han skulle kunna ha på sin CV så här, eller lite CV på sitt visikort om du nu om du kanske digitala
0: visikort nu. Men han skulle kunna ha ganska många. Oh <laughs> många. ja oh ja. Kommer du ihåg vad han, hans rollen hade i hockeystudion på VF? Nej. Ashokas tankar hade vi ju ett inslag i flera år där han fritt fick sitta och filosofera i en två minuter. Det var alldeles underbart. Det stack ut Just i hockeybevakningen får vi ändå säga.
1: Har du tagit åter krädden för att han är på, på via har satt nu eller?
0: Ja det tycker jag. Det är en VF-effekt VF såklart. Såklart. Bästa VF, plantskolan. VF Nej men det var jag, jag kan, det, det var alltid en det var en skräckblandad förtjusning att spela in om det med Erik för att han var han, han var inte han, han gjorde det alltid jättebra direkt Men ville ta om och så vill han ta om. Och ville ta om ah, för okay. han ville ha det helt perfekt liksom. Ja, så ville han okay. så ville han spela in. Och så, men vänta, jag måste få titta på det nu. Så skulle han sitta och titta på det. Och så, bara, och så tog han om. Och man kände, du gjorde det ju jättebra direkt. Men nej, han ville skruva på något litet så här. Så han, det är, ju, det är ju omöjligt att inte älska det. För som han liksom, vårat lilla webb-tv-program verkligen gick helhjärtat in. Men det är ju så han är. Han har ju inte gått icke-helhjärtat in i ett parti med fia med knuff liksom, någon gång i hela sitt liv.
1: Ja, det är väl det som gjorde att eh, han var så duktig på att få målvakten <laughs> att växa där, den gången Granqvist. Men tillbaka till målvaktssidan. Då. Det var ju ett liknande läge 2011 där Färjestad och värvade Kristoffer Nilstorp från Röglädd som hade åkt ur Sol då. Jag tyckte inte att Nils Torp var den kanske en guldmålvakt med tanke på det lagbygget som Thomas Rundqvist hade satt ihop. Så var väl målvaktssidan det man kände att Robin Ram Nils Torp, oj ska den bära oss i det här fallet. Mm. Men då kommer ju Robin Rams eh, snesteg, minst sagt. Jag mm. öppnade upp för Salak som kom och de spårade varandra till stordåd. Jag tror inte att Haukeland och Eliasson kan
0: spora varandra till stordåd. Nej. Men hade du, hade du försökt agera nu eller hade du försökt... Alltså så här, målvakter är ju en himla skum grej. Alltså ta Janne Jovonen som exempel. Sista året i Mora, typ en av SHLs bästa målvakter. Första året i Ja, inte en av SHLs bästa målvakter. Och det pratade som att han ska köpas ut och de måste ta in någonting annat. Nej, han blev kvar. Kanske var för att de inte hittade någon som ville ta över kontrakt eller vad det nu kan ha varit. Och vad är Navasuells bästa målvakter? Det känns ju lite, ja, men hur, hur bra målvakter det är. På något sätt så har jag alltid en känsla av att det är lite som att ta ögonbindel och kasta en dartpil och se vart den hamnar.
1: Ja, till, till Haukelands försvar så får vi väl ändå säga att Färjestads försvar... Försvar, försvar. Eh, var ju, det var ju inte det var ju inte på det. nej Jag menar du såg Växjö i en finalserie. Erik Kjellgren kom in och spikade igen. Är Erik Kjellgren en bättre målvakt än vad Haukeland är? Nej. Det, det tror jag nog inte. Nej. Men klarar klar att, att, att hålla väldigt bra nivå i ett, bakom ett stabilt Växjöförsvar. Mm. Så mycket landar in i det också, vilket försvarsspel du har. Så det ska man väl ta till i det här fallet Haukeland och i fjol har Holms försvar. Mm. Men det är klart, nu ska man definitivt inte agera. Man får se under säsongen växer Haukeland ut tillsammans med försvaret och blir den toppmålvaktiga, ja, men då är det lugnt liksom. Men mm. gör han inte
0: det, då får man agera därefter. Sen ska man faktiskt komma ihåg en sak med 2011-laget. Eh, Salak må ha varit, eh, varit ett totalt sett över säsongen. Men det var faktiskt Nilsson som stod där när ni vann guld. Då var den, den, den som presterade bäst i slutspelet.
1: Ja, ja, han var fenomenal. Den insatsen han gjorde i match 4 uppe i Skellefteå. Det, det är... Ja, det är bland det bästa målvaktsspel jag någonsin har spelat framför. Det var ju, vi var ju utspelade mot och Vi skulle definitivt inte ha vunnit än. Micke gjorde mål i övertid. Men Nilsdorp var ju... alltså, De åkte ju åtta runt mig och fröger. där kändes det som där. Men där. Han, han var grym alltså. och sen var det ingen snack i matchen efter. Men, nej, så det, det är nog under min karriär den målvaktsprestation som sticker ut allra
0: mest. Mm. Jag vill bara säga, för jag hade uppe Alexander Selaks Elite Prospect-sida nu. Han, hade? han var ju efter den säsongen så stack han till Nordamerika och till Chicagos organisation och spelade Rockford ett år. Sen kom han ju tillbaka. Mitt van hade i, i, i siffror det året när han kom tillbaka.
1: Nej, man hade ju under två vaddan en 1.76 kanske insläppta någonting.
0: Och vad skulle du visa på rädningsprocenten då?
1: Eh, 93,9 kanske. 93.9 är 93,9
0: helt rätt så det är ja. gratis. Insläppta per match 1.61 Ja, ja, men det var, Man kan förstå ja, att Sankt ja, Petersburg var... pyntade upp några miljoner För att köpa lossan om där
1: Ja, nej, han var Jäkligt
0: bra det året mm. ja, Han var möjligt ännu bättre det året Än vad han var guldåret Ja faktiskt, Sen kan säga, han kommer det inte bli som oavsett vad som händer Han har flyttat hem till Tjecken och skrivit på ett treårsavtal med Sparta Prag han. Så att han har nog flyttat hem för gott Men han hade 1,6394,0 där under de matcherna han spelade i Sparta Prag Så att han verkar fortfarande veta hur man stoppar puckar i alla fall
1: Ja, nej, han var, han var en profil både på och utanför isen
0: Ja, verkligen, verkligen Ja, ja. Nej, men när jag hörde av mig igår så sa jag Men vi kan spela in en podd, alltså ingen lång grej Utan vi kanske pratar en kvart 20 minuter Eller något sånt, ja ah, det är bra Sorry. Nu har vi prata i en timme Du
1: vet ju vem du bjuder in det är klart, Vi kan inte köra en podd en kvart 20 minuter När vi ska diskutera liksom, de fyra bästa Bärgningen Färjestad, Färjestad har gjort Kanske sen 2011 eller 2010 där Så det går inte att diskutera det om en kvart bara.
0: Nej, det är klart, vi var tvungna att ta en timmes Djuplodande diskussion Om allting, det, det är väl så det funkar
1: ja. ja Det bästa med att jag fick frågan så sent är Att du inte har hunnit förbereda någon tävling Det, mm. det har jag, det jag inte vi till? Nej, Nej. Det...
0: Oh, vad skönt Ja, ja.
1: Gud vad härligt. Ja, nej, du kan,
0: du, kan vara lugn. du kan vara lugn. Det här, det här var ju en vf special Jag menar, det är ingen. Christer har ingen tävling. Jag har ingen tävling. Vi körde ingen associationslek. Vi körde ingen profilruta eller någonting. Utan det här var bara en, en podd driven av lust, ska vi kalla det så.
1: Men Ica Maxi Krista, han är med oss en ja, ja, liksom, ja,
0: ja. dag. Han älskar ju hockey och kunderna förstås. Ja, precis. Och han ber dig alla att googla långt hela sommaren. <laughs> Exakt. Ja, men du ja, Sani... Är... Kul att få vara med. Ja, men kul att vara med. Och det, är väl,
1: det är väl guldkrav man får sätta på det här lagbygget. Sen, alltid kan det hända mycket. Det kan bli skador, det kan bli lagvärvar hit och dit. Men det är ju topplag och ett, ett guld... Aspirant, det får man ändå säga att de kraven ska, ska man kunna sätta.
0: Ja, Sista faktorn då, som vi inte har berört. Johan Penneborn har ett utgående kontrakt och det här laget. Vad får man plusar ihop de två faktorerna tillsammans? Vad säger du om dig?
1: Drömläge skulle jag vilja säga. Mm. Han har väl inget bättre lägen att förlänga sin tränarkarriär i i. I Karlstad och Färjestad, om han då levererar med det här laget. Det är ju ett, ett samspel, men det är klart att jag tror inte att många av de här spelarna hade liksom varit så måna att komma hem om de inte hade brunnit för att spela under Penneborn heller.
0: Nej, exakt.
1: exakt. Du, då tar vi sommarlov då, på riktigt. Ska vi, ska vi inte köra ett specialpod om tränarna också här i ett, ett avsnitt nästa vecka?
0: <laughs> det var det du kände när jag inte hade berört tränarfaktorn någonting. Nej, jag, skoj, jag bara, <laughs> nej är, absolut inte. Nej, kul att vara med och
1: trevlig sommar på alla där
0: ute. Ja. Vi, vi hörs ju snart igen, det är snart hockeysäsongen. Det är snart augusti, det är snart plusbetyg. Du får börja fila på, fila på dem och hur du ska, du ska sätta. Vi kan väl säga att det känns som att... Vi kommer nog landa på en totalsumma i plusbetyg som kommer vara högre än vi satt de tidigare år vi gjort den podden.
1: Ja, det kommer nog vara en del femmer som ramlar ut i år. Det kan,
0: det kan vi väl konstatera. <laughs> Nej, nu avslöjar jag avslöjar ju. Det måste jag ha en klipphångel. Det kommer nog vara höga poäng. Vi får se vilka det blir. Ladda hela sommaren så hörs vi därefter. Så ska vi säga. Så ska vi säga. Ja. Ja, du, stort tack Sanni och trevlig sommar Och tack till klär. er lyssnare så säger jag Att vi hörs inte om två veckor igen Utan vi hörs om en sommar igen Så njut av värmen så hörs vi i augusti Tills dess, ha det gött, hej!